0: Cariño. Cariño, nos, nos saboteó la escena del rap.
1: Ya sé, güey.
0: Andaron porque, porque aparte no fumo mota más envergado Exacto. Ay, y aparte, y aparte no fuma mota, que se vaya para afuera. Eh. <risa> Oye, estás, estás muy oscuras, güey. ¿Se fue la luz en tu casa o también ver, en tu no. casa?
1: Se fue el sol, espérame. Ahí vengo.
0: Me preguntan, ¿de café a cerveza? No, siempre fue cerveza en el vaso. Nada más que no nos patrocina la cerveza, así que hay que tirarle mejor amor a Ron DMC. Hoy me iba a poner mi playera de long
1: shot. Con ah, ese logo.
0: Hay que, hay que la próxima vez que hagamos un streaming hay que ponernos de acuerdo y yo me pongo una tuya. Va, ah, huevo, huevo. ¿En qué me quedé? ¿Van en... a rapear o platicar? Pregunta este Broly. Realmente se... a platicar, a carnal. A platicar. <risa> Está bien chido. Hace un rato un güey puso par de putos y me, está borrando, me estaba tratando la risa, güey, para no soltarla en vivo, güey.
1: ¿Cómo lo supo?
0: ¿Cómo lo supo? ¡No! ¿En qué estábamos cuando cuando mi teléfono decidió morirse, güey? ¿Te acuerdas eh... de qué estábamos hablando? Ah, de que no, nada en
1: contra de la mota, pero solamente nomás, no, no, no me cae, no me cae me, me, me va, me manda a la mierda siempre.
0: ¿Hay alguna, ¿Hay alguna droga, güey, que sí te guste o, o nada más la cafeína? La cafeína,
1: me gusta el alcohol.
0: Ah, eso es lo que te está diciendo, que qué mamada, güey. Se
1: me hace una falta de respeto como darle la oportunidad al efecto del alcohol y no entenderle al efecto de la marihuana, ¿no? Entonces siento que ahí hay algo por resolver. Pero me gusta... La cafeína es mi, mi, mi droga favorita. Este... A mí me gusta mucho estar en la realidad. No disfruto tanto de repente irme para otros lados. Eh, si de repente con respiraciones o meditaciones, también es que te vas para otros lados, eso te lo aguanto más. Pero como que yo tengo ahí un miedo de, la, de, de, de salirme de
0: aquí. No, oh, güey, yo, yo con la psicodelia siempre he tenido pedos. Siempre que he tratado LSD siempre que he tratado cualquier cosa que me saque, me la paso bien media hora y siete horas y media estoy ya, quiero que se acabe esta madre, güey, ya me harté, güey. O sea, soy muy malo con esa clase de drogas.
1: Uh -huh. Sí, a mí también me, 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 digo, no le he calado ni siquiera mucho por lo mismo, pero me la paso muy bien así.
0: Así como me divierto mucho en mi vida cotidiana. Sí. Mm. Sí, sí, sí. Prepa, ¿saliste de prepa? ¿Qué estudiaste? ¿Diseño?
1: Salí de prepa, sí, bueno, a la carrera entré, creo que un año después de terminar
0: prepa. ¿Por, por cotorrear, por cotorrearla nomás o, o no te sí. o,
1: por, De hecho, ese año casi ni hice música, escribí mucho, pero no hice música, y pinté mucho, a mí me encanta el graffiti, me fascina, y creo que es, ese año estuve clavado en eso, y juntándome con mucha gente que lo hacía, este y la música la retomé ya hasta como a mediados de la universidad.
0: O sea, pero graffiti como que ibas a tallar, hacías bombas, hacías, querías hacer murales, como que hacia dónde enfocabas eso. Pues toda, en realidad toda la cultura, digo, tengo compas que Rayan
1: Trenes alguna vez me invitó el AFEC y, y, y no se armó, pero no, o sea, lo ilegal no le pegué tanto a lo ilegal, digo, lo más ilegal que hago es de repente alguna bombita o los habitos o cosas así, pero me gusta mucho el mural, el mural me encanta. Y pues generalmente tiene que ser legal para tomarte tu tiempo y para, para hacerlo más detallado. Y ahí aprendí con estos güeyes y estuve hasta chambeando en eso, de repente hacía mucho
0: trabajo de
1: interiorismo ahí de este muralitos y cosas así.
0: O sea, como, para, como para restaurantes o shops Ajá. o algo por el estilo de a ver, hazme algo en esta pared y así. Sí. Órale, qué chido. Qué y buena ahí
1: Desarrollé y pasó lo mismo que hice en el en la música, como que desarrollé mi estilo conociendo mis límites, porque me juntaba con puro crack, ilustradores muy cabrones
2: eh, y grafiteros muy cabrones que jamás cabrones. Entonces, como conociendo mis límites. Hice mi estilo, lo mismo que hice en la música
1: con el sapo para acá en el, en, el, en el graffiti, y fue lo que empezó a tiendas y cosas así de que, ah, está, esto está fresquito, a ver, quiero que me hagas de tus de tus garabatos o de tus cosas
2: en mi tienda, ¿no? Y... Al mismo, o sea, siempre.
0: ¿Aquí sigues? Sí, va. Sí, sí, sí. Como que está fallando esta madre, pero. Pero ya, ya la compuse. Yo me
1: acuerdo. ¿Cuál era el primer Photoshop que. Bueno, me encantaba Photoshop ilustrador y ahí medio que le picaba. Eso fue. En... Primero, desde primero de prepa empecé yo a meterme a, a ilustración digital o a edición de foto y de video y cosas así. No, pero
0: por tu lado, no por la escuela, ¿o sí?
1: Por mi lado. Cuando lo hice... ¿Cuándo fue que empecé el curso? Ya en la en la universidad, cuando estaba estudiando diseño, al mismo tiempo tomaba muchos diplomados de eso. De, porque, y sobre todo de video, porque no había mucho en la universidad y a mí me gustaba. Y ahí fue cuando empecé ya como a hacerle a la música,
0: a hacer mis,
1: mis videos, mis diseños, mis rolas, mi, todo en
2: uno.
0: Pero, ahí ¿qué, ¿qué música estabas haciendo cuando lo retomaste? ¿Ahí ya fue a empezar con Sabino o...? Pues lo agarraste a, a mitad de la uni, ¿qué tienes? Como 21 años, más o menos, 20 años. ¿Qué estabas haciendo musicalmente ahí? Sí, era... Creo que era... La
1: de cigarro, alcohol y estas, como el sabino
0: más dark. El sabino el sabino oscuro. Ajá. ¿Eso, es eso, sin... eso desde el principio que empezaste a rapear, ¿fue con Maxo ese rollo? ¿O como que empezaste con otra gente a rapear?
1: No, el, el primer estudio a donde caí a hacerlo como en serio y formal fue con Maxo. O sea, antes de eso, yo lo intentaba hacer pero ni siquiera sabía, pues no sabía mucho de hip hop. Fue ahí ya eh, con Maxo y con todos ellos. Que, y ahí conocí a Litle también. Conocí igual al Maxo y al Litle al mismo tiempo. Litle es un gran maestro de, de todo lo que... ¿Te o sea, das cuenta que agarró y me dijo, mira güey, tienes que saber todo esto para, para que no le estés faltando el respeto a todo esto? <risa> le, tío, y le dije, ok, eres como el tío regañón del rap.
0: <risa> ¿Litley es de nuestra edad o es más grande?
1: No, es más grande.
0: ¿Es más grande? A fuego. Y me acuerdo que como que me cayó bien
1: porque... Yo le enseñé... Yo llegué creo que con una, una camisa de botones así al estudio. Y me grabé un freestyle. Y... Y se le enseñé a este güey, yo le decía, ¿qué onda, güey? Alitle, ¿cómo ves? No mames, tú, tú no hagas eso, tú no hagas eso. Pinche monstrote así, diciéndote que no lo <risa> hagas y la chingada. Pero muy en serio él, pero por eso me cayó muy bien, como por su honestidad. Y yo le dije, güey, vas a ver que un día va a estar chido esto. Y, y de hecho, alguna vez, como que, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? No sé, pero siempre fue muy chida esa relación que el güey me decía las cosas al chile, ¿no, güey? Así no. Y fue reconociendo conforme iba haciendo cosas, él sí me iba diciendo, ah, mira, está chido eso, ah, mira. Ya suena mejor, chido.
0: ya va por aquí. No. Pero, ¿por qué elegiste ese estudio en un principio? ¿O cómo diste con ese estudio y con esta pandilla en un principio? Yo conocía
1: el trabajo de, de lo simple, pues porque en Guadalajara, este, pues son leyenda, no, son de, de los primeros y, y conocía esa chamba pero a ellos no los conocía y Santi, un amigo mío con él yo hacía videos, yo creo que todo el mundo ya sabe que yo hacía videos de bodas y demás cosas, y estábamos en, en, en Lost, de allá de Guadalajara no sé si todavía era Lost, pero era ese lugar este, grabando una fiesta, un concierto algo así nos contrataron para grabar y Maxo en el baño, amigo a Santi, les dijo, ¿Cu este, ¿cuánto cuesta tu cámara? ¿Qué, ¿Qué onda con tu cámara? Ah, no, pues tal. ¿No le quieres hacer un video a Litle? Un güey que acaba de llegar de hermosillo y está haciendo rolas bien perras. Ah, Simón, ah, pues cáiganle mañana al estudio. Y fue ese día cuando llegamos al estudio, hice este freestyle que Litle decía de que no mames, está culero. <risa> y, y ahí nos hicimos bien compas y nos fuimos al palomar, al cerro a grabar un video y luego nos fuimos a unos edificios y ahí nos empezamos a juntar un chingo y yo más que nada hacía video ahí otorreábamos y fue creciendo la amistad y ya luego como que me daban chance también de, de grabar a mí
0: ¿Ese, ¿Ese primer video de Litle cuál resultó siendo? güey?
1: Creo que el primero es el de Ay cabrón, ¿cómo se llama esta rola? Fastlane, creo que es la de Fast Lane. No sé, voy a buscar y te, te tengo. Ahorita que se cargue el iPad lo busco.
0: Si ¿Sí era Fast Lane. Fastlane, esa ni la conozco. Es de lo viejo, viejo de Little, ¿no?
1: Sí. Estaba muy chido. Yo me acuerdo cuando escuché, cuando llegué al estudio y me pusieron las rolas de este güey, dije, wow, cabrón, un sotote
0: impresionante. A mí, a mí sí me molesta que ese güey no sea más popular, porque creo que es muy bueno, creo que es muy bueno, creo que tiene un estilo bien cabrón. Eh, ahorita que estabas justamente hablando, güey, de tus principios, de cuando empezaste a oír rap y que no entendías mucho, yo me acuerdo, güey, que oía los beats y escuchaba la instrumentación y decía no mames, este güey tiene un bajista y un guitarrista y un tecla... Y, y dices, güey, no mames, no, este güey está cortando cachitos de canciones y reacomodándolos. Pero yo en un principio, me acuerdo, el primer controlador MIDI que tenía con Reason era como, no mames, tengo que aprender patrones de batería y de bajo y de guitarra y trompeta, y este güey hasta violines. Y yo pensé que ellos hacían toda la música y luego vengo a darme cuenta que no.
1: Digo, sí tienen, por ejemplo, siempre, a mí eso me encantaba, que siempre... Estaba el Chris Trombón ahí grabando unos trombones o llegaba gente con una turbinista. El, el, el,
0: el maestro Alex, que, que es el, el maestro que se Alex habla, también. Reglas. Ese güey es pues,
1: muy, muy buen músico y son un combo bien chingón el Maxo y Alex juntos. Claro, claro. este Pero te digo, de repente sí llegaban invitados de todo. ¿eh? Yo creo que todo el mundo ha ido a ese estudio a grabar algo. De acá en Guadalajara, mínimo. Y hay, este... Yo me quedé mucho con la espinita esta de que... De mis bandas. De que yo tenía mis bandas y... De hecho, por ahí fue ya cuando apareciste tú. Eh, como para el empezar a, a turear. Me acuerdo este turcito que armaste... Calpulalpan... Que
0: era Puebla, Calpulalpan y, y Gala la... no, no, porque plan, eh, ¿Y cuál era el otro? DF, güey. DF, que terminamos en un domingo en DF. Domingo en DF. Que primero fue un jueves en el Caradura. De ahí creo que fue Calpulalpan otro. Y terminamos el domingo en el DF también, creo, güey. Sí, a ese
1: me fui yo solo.
0: Ah, no. Toqué ¿Cómo? en
1: Guadalajara un jueves. Me fui a DF. Llegué a casa de de Beto y nos fuimos en el coche a Puebla que fue cuando se valieron madre de todas las llantas y llegamos justito a tocar güey, a penitas y ya de ahí al día siguiente Calpulalpan estuvo muy loco porque en Puebla fue bien poquita gente y Calpulalpan se o sea, tronó el lugar
0: Oye, yo me acuerdo que me dijiste fueron a verme como 300 personas a Calpulalpan y yo ¿qué? ¿Y a Yo Puebla? cuando llegué a
1: Calpulalpan dije quién va a venir aquí a, a verme y terminamos tocamos como tres veces la y me puse pedo
0: arriba de las mesas
1: estuvo muy chido no, y,
0: y aparte es eso va un chingo de gente y se pone bien salvaje güey no es no es así como chingo de gente bien tranquila sino que no Calpulalpan se lo disfruta lo vive güey vive cada canción güey
1: claro está increíble uh -huh. ese lugar y, y ahí, gente? el charco. El charco, no has, no has vuelto, ¿verdad? Después fui con, con Max, uno De hecho, una vez me acuerdo. Que era en tu vive latino. Y mm, fui al okay. estado, Calpulalpan, y
0: te caí otra vez en domingo, creo, al vive. Al vive, sí, es cierto. <ríe> A ver, bueno, antes de saltar ya esta época de Sabino Tureador, güey. Uh -huh. Nada más para dejar concreto. ¿Cómo fue esta transición de querer tocar reggae a querer rapear, güey? O sea, ¿tú al llegar con Max y esta pandilla fue que dijiste, ¿Te quiero rapear o tuviste esa espinita antes? No, ya, ya tenía yo,
1: yo, hasta rolas escritas, yo tenía intentos de, de beats míos y cosas así, ya medio que le, este, yo ya le había experimentado. Me gustaba mucho Macón Morodo.
0: Bueno, pero es como la. Ok, va, 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 lo no, veo, güey. Esa, esa, esa fue es como la tu transición. transición, ¿no? De reggae a rap, güey.
1: Empecé, o sea, conocí Morodo, un poco macaco, eh, movimiento original. Norik tiene algunas cosas también como reguecitas, coritos, reggae, hip hop. Este, y dije, órale, qué chingonería esto. Sobre todo Morodo, me acuerdo de la rola de Babilonia de Morodo. Te explotó la fue. cabeza. Y eso fue antes, ¿eh? eso fue terminando prepa, o en prepa. Desde ahí yo fui como que, ¡ay, cabrón, morodo! Y luego apareció también All Day Green, de España,
0: también, que tenía esta onda. Pero ese güey era más sí. como soul, ¿no? Sí. Como R&B, soul y así. porque Yo ahí lo conocí por una colaboración con Juaninaka, me acuerdo. Ah, sí. Sí, es que cantaba muy cabrón, pero tenía una Smoking
1: Weed 954... Este, o sea, tenía unas que eran unos Reguesotes tumbados y me encantó esa combinación. Este, que seguramente estos güeyes venían inspirados de otras cosas que, que, que son más viejas y que ya después conocí como.
0: Ay, cabrón, ahorita no se me viene. Tuts and ah. the Metals, güey. Tuts and the Metals. Tenemos eso como ah. de gusto de Sky Reggae. Sí. Este, pero sí creo que por
1: ahí fue el mira, y yo escribía mucho, yo era muy me, este, según yo escribía acá poesía, y, y, y yo como que me sentía muy, va ah, porque también escuchaba mucho a Armando Palomas,
0: oh Órale, órale,
1: y, y hacía rolitas también estilo Armando Palomas, me gusta mucho también ese cotorreo.
0: Fíjate que yo me iba a subir con él al video latino este año, güey. Órale. Y, y deserté, güey, porque a mí porque ese güey me buscó y me explotó la cabeza porque justo se me hace un pinche genio ese cabrón, güey. Me hablaron bien pedo su manager, que es un amigo mío, Uf. y ese güey. Y okay. me dice, y le digo, ¿Y cómo diste con mi música? Al chile me caga el rap, pero a mi hijo le gusta lo que haces. Entonces quiero que te subas conmigo <risa> al Vive. <risa> <risa> oh, <bueno. risa> entonces, escuchabas Armando Palomas. Eh, Estabas, venías de, del, del reggae, güey. ¿Cómo este, ¿Cómo diste con... O sea, el rap, ¿cuándo fue cuando quisiste saltar a hacer rap tú, güey? O sea, por... Bueno, cuando vi que ahí
1: puedes... O sea, ahí se encontraban todas las cosas que me gustaban. Eh, o se valía musicalmente irte a cualquier lado. O sea, yo así lo entendí. Puedo seguir escribiendo, puedo ser romántico, sarcástico, fiestero o lo que sea, tanto musical como, como en las letras, ¿no? Este, y qué práctico poder ponerle play a una base y que suene mejor que yo con, mis, con mi guitarra, nada más, ¿no? O sea, como eso fue lo primero que, que vi, dije, qué, qué, qué chingón, qué, qué perro, aquí se encuentra todo, todo se junta. Ya después fui este, conociendo más cosas o más proyectos, este no sé, como Bad, Bad, Not Good y cosas así que dices, güey, igual y hasta pues, todo orgánico se puede hacer bien pasadísimo de Lanza. Claro. Este... Pero sí, en ese momento, en ese momento era como un... Pues aquí se puede hacer de todo, se vale de todo. Sí, Litle, por ejemplo, me decía como, güey, no seas ñoño, no seas cursi, o no seas... Este... Y... Y pues yo, güey, pues si, si esta madre es hablar de, de tu vida, de ser real, de tus contextos, de tu todo, pues pues, güey, yo no me voy a poner a echar mentiras. Y está chido porque está, me acuerdo que llegó ese güey de Obregón con otro güey, este, ¿cómo se llamaba este cabrón? También muy buen pedo, también que rapeaba muy chingón. Y me aceptaron así como era y me platicaban como su perspectiva y su visión o cómo ellos entendían el género. Y, y sí le tengo ese respeto que ellos me enseñaron, pero también dije, güey, se vale bien cabrón hacer lo que sea aquí. Eso fue lo que me gustó del, del hat.
0: La posibilidad de experimentar con absolutamente todo. Sí, y luego ya
1: este rollo de los samples, y como que yo no, entend yo no sabía muy bien cómo se hacía, cómo se producía todo esto, y ya ver trabajar a la gente haciendo eso me encantó, me gustó un chingo.
0: Es que por decirlo, um, o sea, tú antes del, del, del yo quería hacer rock, pues yo tengo ubicada la colaboración con la García, Cigarro, Gracias, eh, Alcohol, pero no había sacado ninguna maqueta o EP o algo por el estilo antes de eso, ¿verdad? Como Sabino no. O sea, como, como Sabino había soltado canciones y, y como bastante pues pues vaya, no no como ahorita güey que eres súper constante y sencillo, sencillo, sencillo. Era como que sacabas una, pasaba un chingo de tiempo, sacabas otra. Es más, como te digo, yo, yo conocí tu jale porque ti no compartí una vez una canción tuya, güey. Y así fue como di. Y, y habían como dos canciones o tres canciones en total en YouTube, güey. Y ¿Cuándo fue entonces que decidiste tomártelo en serio? Fue... Yo estaba
1: chambeando como diseñador y estaba Vico, un compa que me hice ahí. Yo llevaba rato chambeando ahí este, y el que calificaba mis diseños era un güey que no tenía ni idea de diseño, pero era como el patrón, ¿no?
0: O sea, pero era una agencia...
1: Sí, era una, o sea, ellos tienen bares y restaurantes y y, y tienen su departamento de diseño. Okay. Este, pero uno de los socios aprobaba mis diseños o mi y aparte estaba diseñando menús y, y promociones de jueves, ladies night y cosas así. <risa> pero ahí era una chamba que era entrar. Temprano, salir a una hora Como que me, me Entendía ahí Cómo la rutina puede funcionar A tu favor si la empiezas a usar Porque ahí cambié hábitos De alimentación este, Al mismo tiempo que estaba trabajando estaba escuchando Un chingo de música es, Pensaba mucho para después irme a escribir Y Vico, este compa que entró A trabajar este, Él también hace música Y es muy buen diseñador Muy buen músico me dijo, güey, haz esto, güey. Pues me acoqué... que... No acuerdo qué rola le enseñó, pero llegué con una rola yo y me dijo, güey, mejoras esto. No tienes nada que hacer aquí, güey. De aquí no te van a, a subir. No, ni, es más, no creen en ti aquí. Mejoras otra cosa. Porque cuando Vico entró, yo ya llevaba mucho tiempo y a Vico, Vico entró y lo pusieron como jefe de diseño. Y yo... Fue como que, güey, ni por antigüedad. Entonces Vico me dijo, güey, aquí les vales madre, y aquí mejoras eso. Ahí fue. Que, y, y hay una rola que dice eso, creo que ya le bajó. Le dije a mi mamá, oye, me dejas irme a vivir a tu casa porque me voy a dedicar... Todo este esfuerzo que estoy dedicándole al patrón lo voy a hacer a la música. este Igual como voy a la chamba pero me voy a levantar para escribir, me voy a proponer estar sacando eh, un track al mes con su portada, con su video, con su tal y, y ahí fue, desde ahí hasta... pues ahorita sí ya de repente hay temporadas de dos o tres meses que no sacamos rolas pero desde ahí sí fue como un al mes
0: o sea, y, y te lo... Está chido eso, güey, es, está chido eso, porque justo yo, yo siempre platico de eso, que cuando yo decidí dejarlo, también venía de este mundo Godín es muy cabrón, y fue el cómo voy a justificar mis ocho horas de oficina si esto quiero que sea mi trabajo, güey, que creo que es algo que le ha faltado a un chingo de banda del rap, güey, el tener una estructura, y creo que eso es como una ventaja que, que nos ha dado estudiar o trabajar o como, no sé, como tú lo quieras poner, güey. ¿Qué, ¿Qué edad tenías más o menos tú en ese periodo? ¿Te acuerdas?
1: Pues ya... O sea, en realidad eso fue hace
0: poquito,
1: ¿eh? Este... ¿Qué serían?
0: Mira, justo, justo te voy a decir... Hice una, hice una línea del tiempo acá, güey... Para esta entrevista. Subhop, ah. salió en el 2016, güey.
1: Ok. Para mí
0: esa fue la canción con la que yo empecé a ver un cambio. Puedo estar equivocado, creo que la de... Eh, oh, se me acabo de olvidar el nombre de esta canción que, que, que le mama a las morras que... A ver, ¿Guapa? Te sí, que te vas Guapa. No, la, la de guapa, la de guapa. Guapa Guapa salió antes que Saphop. Creo que fue como tu vergazo por ese aspecto, pero yo me acuerdo que Saphop la oí y me gustó mucho. La conocí por Ari de, de One RPM. Well, eh, Zap -hop llamó mucho la atención Me
1: acuerdo que ahí fue cuando Noisy Empezó a escribir Y cuando Como que decían, ay cabrón O ¿no? me buscaba gente De que güey, te, te mamaste O sea, como que te valió verga ¿no?
0: Sí, estamos de acuerdo que fue un parteaguas a Zap -hop.
1: Sí Pero ahorita,
0: mira, ya me acuerdo Colorín colorado
1: es al escribir El día que renuncié entonces no sé cuándo haya salido Colorín, pero fue por esas épocas. Por esas épocas. ¿en ¿2016?
0: Sí. Es más, creo Ahora, que fue mayo, mayo de 2016 fue Saphop. Según, yo, según YouTube. Órale. O sea, a ver, acá lo tengo. Vamos a ver. Más. <ríe> <risa> ¿Cómo se llama este otro valedor, güey? Que está con Max. Tom. En su Tom el Tom. Un amor a ese cabrón, güey. Sí, cabrón. sí, bien Persona cabrón. agradable, güey. 11 de mayo del 2016, un día después del Día de la Madre, güey. Órale. Del 2016. Fue el año que yo toqué en el Vive Latino, justamente. No, yo toqué Órale. en 17. Sí, sí porque sí. yo te conocí por esta canción y cuando fui a Guadalajara... Fuimos a, a, por un café y platicamos, güey. Sí.
2: Es,
0: es el pedo menos rapper que jamás vas a oír, güey, en la historia. Wey. ¿Cómo se conocieron? Tupac y Biggie. Fueron por un cafecito en la mañana. A Chapultepec. A, Chapu, a la Chapu. Uh, te iba a decir, güey, sacaste esta canción. ¿Qué otros sencillos ya habían salido para este, güey? ¿Qué otras cosas ya había sacado, güey? Según... Yo, ay, pues ya había salido Gracias, había salido... Cigarro. Pero, pero gracias es un chingo antes, ¿no? Sí. O sea, como de esta nueva ola que terminó siendo. Yo quería hacer rock.
1: Ah, a ver, mira, pero mira.
0: ¿Ya vas a abrir YouTube también?
1: <risa> es que creo que en Spotify están más ordenadas. Mira. Ahí te va. había salido culos y tetas ah va a querer no va a querer fue la primera que que, ¿Que sentiste un que... cambio sí me acuerdo que estaba yo con la Garfield en cumbre Tajín y de repente me llegó un mail que va a querer entró a las 50 más virales y luego en Instagram también vi que Santiago PGM subió una foto de un chingo de morras en su departamento bailando, va a querer, güey. Vale. Eso es en el 2015. Y ahí, como que ya... Y ahí yo todavía trabajaba, ¿eh? Me acuerdo que va a querer, va a querer la escribí en el estacionamiento donde yo trabajaba. <risa> Y, por ejemplo, Ya Nada Me Aprieta, es una rola que yo tenía desde hace un chingo, pero luego hice otra versión.
0: ¿Ya había salido la de Guapa? Guapa salió después. Salió va a después...
1: Ajá, después de o va sea, a
0: fueron dos vergazos así luego, luego. No, Guapa salió hasta el
1: 2016, punto que va a querer haber salido... A ver,
0: güey, si Saphop si salió en el ah, bueno, en diciembre. De mayo. A ver, salió como. 2000,
2: 2000.
0: Como 2015, ¿no? Finales. Finales de 2015, ajá.
1: Y guapa ya, como principios del 16.
0: Perfecto. Ok. Pues sí, güey. Sí, yo...
1: Y Saphop sí fue eso. Luego, creo que venía con buen empuje de más, 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 que también gustó. Y me puse pedo, no.
0: Creo que después... A ver, cuando... justo, ¿cuándo fue? Vamos a ver cuándo fue Me Puse Pedo, güey, para crear contexto, güey. Después de SubHop. ¡Órale! Y esas ya venían como cada mes, cada dos meses. Pero, güey, ¿te ves más flaco en el video de SubHop que en el de Me Puse Pedo? Ah, güey,
1: yo te bajo y te subo de,
0: de peso, o sea, 20 kilos
1: en un mes, güey.
0: Sí, es, a, ahí me decían eso de tienes metabolismo de drogadicto, güey. Así de que de pronto estás gordo, te, te dejo de ver dos meses, estás flaco, vuelves a estar gordo y,
1: y así, sí, güey. Sí, eso está
0: muy cabrón.
1: Está muy,
0: muy cabrón eso. Ah, <risa> uh, Güey, no mames. Y me puse pedo. O sea, si ZapHub fue un game changer, güey, me puse pedo, se fue a la verga, me imagino, ¿no? Con esa rola.
1: Sí, te digo, después más como que sí, pero sí, me puse pedo, como que terminó de confirmar para todos estos, eh, es pues como para prensa que escribía y que ya llamaba la atención, ya después hubo muchos que de ese Sabino, que, que así lo llaman, el que hacía eso, a lo que hago ahorita, como que hasta me, me tiran hate, sin decir nombres ni nada, pero...
0: Fíjate, quería tocar ese tema justamente porque yo sí siento que llevas tres etapas de Sabino, haz de cuenta, güey. Como que colaboración de la García, el alcohol, gracias, tabaco. Tiene este mm. Sabino súper, no sé, güey, yo lo veo rap de España. Eh, no sé, güey, como que toda esta clica alrededor del... De, Hay ah, un rapero, se me está olvidando el nombre, que tiene un disco con, con Rap Sustay y otro más, güey. Sharif. Sharif, ah, ajá. Escuela Sharif, Escuela por el tono de voz, güey. He leído un chingo de comentarios. Y ese Michojin, qué pedo, güey. Este, como este, esta escuela rap de España a principios de los 2000 es poético. De ahí sí. el, el, el Sabino, inicios del Zap Hop. Eh, yo quería hacer rock, que era un güey, pues, tal vez más enfocado al estilo de ahorita pero no tan romántico. Creo que era un pedo más... Digo, si bien estaba guapa, casi todo era el soy un desmadre, me voy a poner pedo, me vale verga, estoy loco, no sé. Que tal vez puedo ver ahí esa influencia de lo que dices de Maxo y, y de Little güey, de decir como no seas tan cursi, no seas tan así. Y lo de ahorita, güey, que es así totalmente pedo romántico a más no poder, güey. Igual hay una
1: transicióncita entre eso, que es el de Genaro Presenta, donde viene... Pero ese el, la 2B, ¿no? ese eran lados B, ¿no? Esos eran lados B. Sí, pero creo que son como que el paso, a, el puentecito a lo otro. Pero, por ejemplo, todavía existe el este, Halo, Todo se me resbala. este. Pero todo se
0: me resbala esa época, esa época. Yo quería hacer rock, ¿no? No. ¿No? ¿Fue pues, después? No.
2: Pues. Sí. Es... No, porque cuando yo
0: empecé a hanguear contigo me regalaste una calcomanía. Ya existía esa portada, güey. Eh, no. A ver, YouTube no miente.
1: Sí, porque todo se me resbala es con
0: Dan. Todo se me resbala... Ah, puta, güey, es que ya tu, tu podcast ya... Ya tapó, ya tapó la canción, güey A ver Acá, para Ya lo bloquea Sí, que era uno que, que era una calcomanía como de uno Como de un traje de baño, ¿no? Como unos trunks
1: Ah, esa es la de back, No, la de Nada me aprieta
0: Ah, ¿cuál es la de todos? Se me res... La confundí totalmente ¿Cuál es la de todos y me resbala entonces, güey? Es ¿Cómo? Esta, mira ¿Cómo? A ver, ponla um... Desperte, abrí los ojos, respire. Después, un de agua me parre, ya, para que... ya, sé cuál es. Sí, que sale estirado como, como, ¿sabes? Ajá, como acostado en la, en la, imagen. Sí, la estoy confundiendo con, con ya nada me aprieta, güey, totalmente. Sí, la es... Ajá. Igual, lo, la, los, los, las bandas donde se a Natalia y a Carla también son pre, pre, pre Yo quería
1: hacer rock, ¿no? Sí, aunque ya hay dos versiones, hay las versiones oficiales con ellas dos. Que, que sí están cantaron.
0: En
1: están en sus perfiles y todo. Oh, de hecho, lo que estaba viendo la de Natalia, güey, está en su top
0: 5, no oh. sé si ya bajó.
1: A ver, en Spotify, pues. Y yo dije, "Órale, qué cabrón." Ah, ya. Ya, ya bajó, está en el 6
0: o por ahí. Lo que construimos, ¿no? Uh -huh. Y número 6 güey Vato, es Natalia Y tiene una discografía larga, güey, la neta es bastante Bueno el 6 güey
1: Sí, está chido Qué cabrón, lo que empezó güey Empezó
0: siendo así como robar un sample ahí nomás Y luego ya lo hicimos Pero ese pedo, ¿cómo se dio, güey? Tú les las contactaste posteriormente y les, Porque yo me acuerdo que alguna vez Carla Morrison dijo eso, ¿no? Que chido ampliar, pero el único, güey, que me ha pedido Permiso es este, verga
1: Sí Sí, se les buscó este a Natalia a
0: través de... No, creo que a las dos a través de Sony. Oh, o sea, eso ya fue firmado. Sí. Antes de que firmaras, todavía estaban en versión... Que hasta las tenías en otro canal de YouTube, me acuerdo. Sí, yo me inventé mi canal. Sabino no oficial, pero casi. Con el...
1: Con el video. Y el link te descarga por si lo tumbaban para que la gente... Y,
0: y eso pasó. <risa> lo siguen subiendo, güey.
2: A <risa> huevo. Güey,
0: es que es lo que te digo, güey Siempre ha sido, güey, bien creativo, güey Digo, ya, ya, creo que es una historia que se puede contar, güey Pero ese pedo de que te inventaste un nombre para ser tu manager, güey
1: Ah, Federico, Federico ¿Qué? Yo me acuerdo mucho, mucho tiempo mucho tiempo. <risa> mucho tiempo él atendió llamadas Este, contestaba mails Hablaba como de Puebla el güey Era yo mismo contestando aquel teléfono
0: pero sí, sí te inventabas un acento y otra voz cuando cuando eras. Sí, feliz. claro. Claro, <risa> claro. Wey, no espero, Me acordaba de eso. Espero que si algún día haces un documental de todo lo que estás viviendo, güey, tengas un, un momento en el que entrevisten a Federico, güey, y justamente... Uy. Es como tú sabes que Adam Yauch de los Beastie Boys dirigía los videos de los Beastie Boys, pero se inventaba un alias, güey, que era Nathan, Nathan el Hornblower. Y se disfrazaba como de un este, suizo, así, onda, camisa blanca, short verde, overall, gorrito, y, y así aparecía dando las entrevistas de los videos, güey. Y cuando fueron los vale. premios de MTV, fue el comediante este. Se acabó de olvidar su nombre, güey. Ah, se me fue el nombre del comediante que lo hizo, pero él fue vestido así a los MTV Awards y lo perdieron ellos, ganó RM. Y este güey se subió a hacer un Kanye con Taylor Swift Años antes de que Kanye hiciera eso Va a decir, es que este premio era de los Beastie Boys Y la chingada, y me carga la chingada Y ya se fue, lo sacaron güey. Órale, ¿eso viene en el docu este que no he visto? Sí, exactamente bien Yo, yo vi eso cuando pasó eh, de adolescente Como fan de los Beasties Que fue cuando, cuando salió el video de Sabotage con Spike Jonesy. Pero lo mencionan justo ahorita en el docu Que tienes que ver Sí, le tengo muchas ganas te va a inspirar un chingo, güey. Te va a inspirar un chingo, güey. Pero bueno, regresando, regresando a las preguntas... ¿A qué le atribuyes tú a esta transición, güey? Bueno, ya, ya dejamos claro que el Genaro presenta... ¿El Genaro presenta qué fue? Como que dijiste, ya firmé con disquera. No, no quiero Genaro, darle estas canciones a la disquera. ¿Voy a sacarlas en putiza yo? O, ¿O cómo funcionó eso? No, fue un... Vamos empezando desde cero. Esta
1: nueva etapa y esto que está por aquí que tenía yo pensado sacar de esta manera, como Genarito, este, me fui a la playa y cada día que, que, no, que no regrese, o sea, por cada día que no he vuelto, Genaro iba a ir liberando una rola, ¿no? Y pues toda la burocracia y todo eso de disquera no, no permite hacer eso. Entonces yo les dije, va, vámonos, a hacer desde cero las cosas, pero dejen suelto esto. Y también ahí es... Cuando ya empiezo yo a chambear con Dan Solo y con Ferraz, el Genaro presenta este primer experimento, ellos como productores, y también este pues componer con ellos.
0: O sea, pero tú sientes que si no hubieras firmado con, con Sony, con Warner, perdón, tú estás con Warner, si no hubieras firmado con, con, Sony. Con, no, con Sony, con Sony, perdón. Si tú no hubieras firmado con Sony, ¿el Genaro hubiera sido el siguiente disco? No, no, porque,
1: como dices, son como lados B, son rolas que... Que tenías ahí hechas. Que ya estaban y no había que meterles, ni quitarles, ni hacerles nada. El otro día estaba escuchando un Nodito en la Garganta y dije, ay, güey, ¿por qué suena así? Y yo, pues claro, porque ya las quería sacar, porque ya así eran, ¿no?
0: Hay una hay una que, que fíjate, que mi hermano David, güey, siempre dice que es su canción favorita tuya, que, que dice algo de de que vas con tus abuelos y que te llevan ah, a esa. esa cómo se llama nudito en la garganta, no en la garganta. esa era esa es la favorita de mi carnal güey pero claro. es que pero esa por lo que veo acá es de Japón sí es que también
1: en esas épocas yo tenemos un proyecto Ferraz Fer Casillas Orestes Gómez y yo que se llama Japán y tenemos más rolas, pero esa era como la... Pri Yo les dije, vamos sacando esto de una vez para que para que la gente vaya... O sea, como para en un futuro decir, y sabías que Japán también aparece acá. Ir dejando ahí huevitos de Pascua. O Orestes es este compa venezolano que toca con enciclopedia, ¿no? Simón. Ah, okay, Hoy sí. estrené una rola, un cover de Three Little Birds en Deezer. Y el güey toca la bataca, que está bien perra la rola.
0: No lo conozco tanto, pero todo el mundo me dice que es talentosísimo ese cabrón.
1: Sí. Sí, ese güey, digo, es muy bueno en las percusiones, bataca, pero aparte produce chido. Órale. Vale, mucho.
0: Órale, wey. la mitad de esta banda, güey, son con los que hiciste la del, la del Uber, ¿verdad? <ríe> la de 915. Bueno. No, nomás
1: Fer. No, nomás Fer que los demás. ¿Qué un güey se llama Garam,
0: Garam Masala. Ah,
1: claro. Claro, Chelo también es de, de con 9.15. Y está ahí en esta de, de nudito en la garganta.
0: A huevo. Bueno, pasas a Universal. Fue una... Sonido. Universal soy yo, qué pendejo, perdón. Güey, sí. por eso son malabar las disqueras. Son un malabar. Todas ah, son iguales, no hay problema. Este, Pasas a, a Sony... ¿Y qué tranza, güey? ¿Fue un tema de decir me quiero soltar con mi pedo romántico? ¿O cómo, o cómo salió este proyecto, güey?
2: Eh, Porque
0: sí se ve un cambio marcado de un estilo al que sigue.
1: A ver, ahí te va, a dejar, reviso el jean, cómo fue saliendo. Es que en realidad... Te digo, esto, si estamos hablando del 2015 para acá, para atrás, del 2015 para atrás, era 700 veces más romántico, ¿no? Y quién sabe cuántas rolas habrá ahí, pero, a ver, ¿cuál fue la primera que saqué? Entramos con Ya le bajó, la primera que soltamos con Sony ah. fue Ya le bajó. Este,
0: Yo me acuerdo que esa, ahí, esa me la mostraste una vez que fuimos a desayunar, güey. Órale, no me acuerdo. Me mostraste esa y me mostraste la de la que fue un vergazo la de tú, güey. Mm. Que yo hasta te dije, "No creo que sea tu mejor rola, no me encanta, puta, creo que es la más popular y es del cierto, disco." Wey. Y está en el uno esa ahorita, güey. Sí, güey, justo, así fue como que me la mostraste y dije, "Nah, esto esto no me late." No, la de conmigo siempre, güey, conmigo siempre, perdón, conmigo siempre fue la que me mostraste.
2: Una wey, que sales conmigo
0: siempre. La que el video pasó. sale es vestido de formas distintas, güey. Sí, es conmigo sí. siempre. Esa fue la que te mostraste y te dije, como, pues no sé, no está mal, pero no, no la veo, güey. Y te la enseñé que... en
1: tu estudio, ya me acordé. Sí. En tu estudio regresando a desayunar. Ajá. Sí, me dijiste eso. Pero, güey, no fuiste el único, ¿eh? De hecho, no fuiste el único. Este. Esa es una rola que hicimos Dan Ferraz y yo juntos. Y me acuerdo que. Como que nomás nosotros tres le apostábamos esa rola. Y ahí... ¿Cómo fue, güey? Creo que esa rola sufrió varios cambios y como que me, me, le, me recomendó... Así como tú me dijiste, güey, no creo que sea tu, tu mejor rola, también en la disquera me decían, güey, y si le quitas esto, y si le pones esto, y si... Ya, vámonos así como está. Por favor, ya. Déjenme en paz. Ajá. Este... Y después... Y esa se trató como soft release, ¿no? Como una, un release no tan... Con tanto apoyo, pues. Y téngale. Fue un batazo, güey. Este... Creo que ahí... Ahí fue cuando empezó... La relación con la disquera. Como... Como que yo dije, ¿por qué se está metiendo más gente en mis Opina. cosas? Ajá. Pero, o sea, si lo digo como disquera suena como algo grande, pero creo que adentro, quien trabaja ahí, pues por algo está ahí. O sea, como que a partir de ahí fue un, ok, confiamos en ti y, y tú puedes confiar en nosotros también, como en las opiniones y en esto. Y ya poco a poco fuimos desarrollando esta relación de de Pues yo hago lo mío, como ves, te comparto,
0: este, y como, sí, desarrollando esta relación más. De o sea, trabajar juntos, ¿no? De trabajar en conjunto en vez de nada más llegar y decir, aquí está mi canción, háganla sonar, cabrones. Sí. Fíjate, Exacto. fíjate que a mí me pasó algo muy parecido, güey, porque justo un, un músico que yo admiro mucho en Inglaterra, que he tenido la suerte de hacer algo de amistad con él, cuando vino a tocarle con T, acaba acabo de firmar con Universal, no sé qué, y él fue el que me dijo, si no haces a la disquera parte de tu proceso, a la disquera no le va a importar, tiene un millón de proyectos más. Si no los incluyes, si no los dejas oír, si no escuchas sus opiniones, sí, güey, tú aférrate, si tú crees algo, aférrate. Pero, pero si nada más llegas y aquí está el disco y no vuelves a saber de ellos, aquí está el video, no vuelves a saber de ellos, no les preguntas, no interactúas, son humanos al final del día. Será una compañía grande y lo que tú quieras, pero la gente apuesta, la gente se la gente trabaja en las cosas en las que se sienten involucrados, en las cosas que les gustan, en las cosas que, 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 que se vuelven parte de su día a día. Entonces, ese fue el consejo que él me dio y a mí me ha servido mucho. Y ahorita tú lo comentas y también veo que, que justo, que no es algo unilateral. Sí, yo me llevo poca madre con todos, con todos, todos,
1: todos. todos. Y... O sea, es, oye, ¿qué, qué, ¿cómo ves esto? Ta, 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 Simón, pu, pu. ya es una comunicación bien chida porque pues es, son tus, es tu equipo, ¿no? Está bien chido. Te digo, al principio fue muy raro porque aparte yo venía acostumbrado a, yo hago mis artes, mis estrategias, mi marketing, mi todo. Yo, hago, yo me invento mis campañas, me invento mis cosas. Nadie me dice si sí o si no. Si sí, el Ali, mi compa, me dice, oye, güey, hazlo así, ¿quién te preguntó, cabrón? Yo hago lo que yo quiero y, y, y porque yo lo digo, bájala, ¿no? Y acá, como que de repente ese, ese ego que tiene, sí está chido conocer tu proyecto, saber qué quieres, qué buscas, pero si no te quitas el ego de, güey, esta madre, tú no tienes nada que aportar, pues, ¿qué haces ahí, no?
0: ¿Qué, qué sientes que es lo que más has aprendido a trabajar con la disquera?
1: Este, pues todavía más, o sea, le están sumando más profesionalismo a la cosa. Si yo le había aprendido al patrón y ponerme horarios y todas estas, luego conocí a Abraham, a Santi, también la neta fueron una pieza muy clave para el proyecto. Eh, para formalizarlo para, para contactarme con muchos, pues con los músicos, creo que ellos también fue, con, con ahora los rebeldes del pop, la mitad de eso Santi llevó a cabo como todo este proceso de casting y la chingada. Este sí fue, fue como un escaloncito más en la formalidad y, y nuevas puertas que se van abriendo.
0: Y bueno, y ahora la misma pregunta en inversa, güey. ¿Hay algo que extrañes de ser independiente?
1: Sí, poder sacar mañana una rola.
0: La, la libertad, ¿no? De no tener que reportar todo lo que haces.
1: Sí. Sí, porque yo soy muy... A mí me encantaba eso. Güey. De, bam, no mames, salió esta rola verde una vez. le un videito y hay que sacarla, pero al mismo tiempo cre creo que todo bien planeado y bien organizado tiene mejores resultados. Claro, claro. Tú hay, hay golpes de suerte como única testigo que de un día para otro fue, o sea, una rola que yo ni me imaginaba que iba a pasar eso, pues pasó.
0: Mira, pero... na nada más para señalar, güey, lo pinche desatinado que soy. También esa vez, güey, me mostraste Única Testigo y, y la de las Maple Doble Queso, ¿cómo se llama? Este? Roma. Roma, güey, y te dije, güey, Roma está mil veces más verga, güey, Apuesta a Roma, y ¡boom! Ha sido, yo creo que una de tus rolas más virales, güey, de forma orgánica, ¿verdad? Única sí. Testigo. Sí. Sostengo, yo sigo creyendo que Roma es mejor canción, pero esto nada más habla de cómo yo no sé lo que la gente quiere. Sé lo que a mí me gusta y ya. No, yo ya te voy a preguntar, te voy a mandar ahorita
1: todas mis maquetas para que me digas cuáles son las más culeras, güey. Y esas... Y esas son las los sencillos
0: <risa> ¿Cuál dirías que... Tu top 3, güey, del Jing? ¿cuál, ¿Cuál dirías que es tu top 3 del jing O sea, no de exitosas, de que a ti te gusten. A mí me encanta película
1: porque ahí está todo. O sea, es una rola que se Toca y se toca bien sabroso, se canta, se rapea y está un poco trapeadito el, el, los versos. Entonces está moderniwis, pero al final tiene una salidita que no tiene nada de hip hop. Película me gusta mucho, me
0: gusta un chingo. Y el,
1: este, el, video está,
0: el video está artístico, güey, el video está artístico. Sí.
1: Este... este Tú, tú me gusta mucho. Eh, y la magia. Aquí, es que ando viendo la lista. La que menos me gusta del jeans ya le bajo. Es más, esto ni siquiera lo debería de decir porque yo tengo la responsabilidad y obligación de cuando toco mis canciones en vivo conectar con ese sentimiento que me hizo escribirlas y, y transmitirlas de esa manera pero entre cuando yo veo el setlist y veo que sigue, ya le bajó, digo qué hueva y ya me meto en el papel de, de
0: del güey fel, feliz que ya le bajó a su novia, que no va a ser papá pero ya le bajó, me da o sea,
1: me va flojera llegar al coro y hacer este smile y me va a doler la espalda y, y todo el smile y no sé qué. Ya que empiezo ya me la paso de huevos, pero, pero
0: leer ya le bajó de que puta madre. Bueno, pues. <risa> a mí me gusta Jing Yang, Jin Yang, güey. Es creo la que más me gusta del <risa> disco, güey. Está, está diferente. Está diferente esa.
1: Fíjate, Jalo... Yo pensé que esa iba a ser como un me puse pedo, haz de cuenta. Yo
0: juraba que Halo iba a ser un... Y es la que menos del disco, ¿verdad? Creo que sí. A mí la neta, cuando ese salió, así fue como que dije... Pues, pues no entiendo. Así como, pues no, 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 no no es la mía. Y la de Jing y Yang me que cuando salió me gustó un chingo el video... Por esta referencia de John Carpenter... Pero la rola no me había gustado mucho, y con el tiempo fue como, no mames, qué buena rola, güey, qué, está divertida, el ritmo está chido, etc, güey, la neta. A mí me
1: gusta porque, o sea, sí está reggaetón, pero también tiene ahí como un, una onda dancehall. Sí, o sea, sí, está... sí,
0: Está caribeña, güey, está caribeña. Ajá.
1: La ¿Sí? hicimos, la, la hicimos en, Col bueno, teníamos Dani y yo y la llevamos a Colombia y la hicimos con unos compas de allá. Y le metieron un toquecito sabros ¿Todo el disco lo hiciste con Dan? La magia es con Dan. Conmigo siempre somos Ferraz, Dan y yo. Halo, Dan, eh, Illy Wonder, Juan Sinatra y Mackie Baez, Película, Ferraz, Dan y yo. Jin Yang, el mismo combo... Colombia Tú, Ferraz y yo ya le bajó Dan y yo
0: ¿Y los enamorados?
1: Ah, los enamorados Loli
0: Molina, Dan y yo Güey, los enamorados es de mis favoritas, güey, también sí, wey, El, el video, también. la rola Esa esa me duele que no sea más famosa, güey Porque yo creo que Sí, ahorita es... que me, me, me pediste tres Se me fue la onda por completo de los enamorados Sí, los enamorados también, a mí, a mí me encanta güey, se me hace un rolón, güey, así todo, güey, como que sí siento que te saliste bien cabrón de tu pedo para hacer esa rola, güey.
2: Y es que es muy... muy
0: bien chido. Fue...
1: Nosotros nos habíamos ido... Era cumpleaños de Saíd y fuimos a una cantina y tocó Fer Casillas antes. Fuimos a ver a Fer Casillas y de ahí nos fuimos a una cantina y ahí estaba Loli. Yo ahí conocí a Loli, creo. Y en la cantina se armó un fiestón y estaban de estos güeyes como mariachi pero que no traen más que una bocinita y te cantan con pistas uh -huh. y estaban cantando el mono de alambre y Loli estaba impresionada con el este, buenos días señores todos en la silla, chinguen a su madre Zapel Casillas, así como haciendo estas ondas y Loli estaba vuelta loca y al día siguiente le, le dijimos Dani y yo caíle al estudio y salió la rola, como que ella traía ganas de hacer algo Llegó con su guitarra y dijo Hay que hacer algo,
0: hay que invocar a Carlos Santana Y hacer algo latino como, como eso. eso mismo te iba a decir Como así Sacó su Carlos Santana interior güey Y lo emuló a la perfección güey
2: Sí Y,
1: y, y salió ahí la rolita Muy Inspirados en el sound system Del mariachi de un día antes
0: Y gracias don mariachi tío gracias don mariachi pero no has trabajado con un productor per se o sea todo lo hacen tú y tus músicos, y bueno y los músicos con los que colaboras
1: eh, bueno eh, todas estas como productores si dan como productor en las de dan Ferraz como productor en las en las de ferraz estos de colombia que te platico y a veces que no quiero, luego siempre me pasa que no menciono gente y, y me siento muy mal de no mencionar. Ahorita estamos cambiando más, estamos cambiando coproducciones, dan con más gente o, o otros productores también. Están.
0: Justo te iba a preguntar, este disco son nueve canciones. Eh, ocho. Ocho canciones. ¿Hiciste sí. más canciones o fue como estas son las ocho y a la chingada? Eh, no más. O sea, así fue como, como que escogiste de una bola de canciones. Estas son las que traen con qué. Es que justo sí. justo quiero entrar... A, bueno, va, voy a aprovechar a entrar, güey, de chismoso a tus hábitos, güey. Uh
2: -huh.
0: ¿Tú qué tanto escribes rolas, güey? Mucho. Te digo, la cuarentena no me está... Imagínate, todavía estamos en, en, febrero, en febrero del 2020, güey. Uh -huh. ¿Cómo es tu rutina, güey, por decirlo, güey? pues escribo mínimo una, una a la semana. O sea, pero ¿qué te paras en la mañana y dices, me voy a sentar a escribir. Me imagino que primero haces la música, ya que tienes una idea de la música, te vas sobre la letra o, o no tienes como un proceso para escribir así, ya... ya te sí, sigo. generalmente es... O sea, lo, lo que más
1: bruto es, teniendo ya la idea de la música o un mood, bajar bajar la letra, pero a veces nomás me pongo a escribir, a mí me gusta mucho en la mañana este sí, me gusta en la mañana con café ponerme a escribir pero luego también está si voy al estudio con Dan pueden salir tres en una sentada y es otra, otra fórmula, ¿no?
0: pero pero, pero tú y Dan se sientan y hacen la música y de ahí te la llevas y escribes o escribes ahí en el estudio chingue su madre Muchas veces me la llevo y escribo, pero en general es,
1: este, agarro y saco un rifcito o hago alguna figurita y en lo que Dan le va metiendo ahí más cereceo, yo me pongo a escribir, ya tenemos como algo más formal y, y grabo letras y yo, yo tengo una, como una onda con Dan que le digo que necesitamos tener todas las maquetas de todo lo que salga como si yo me fuera a morir mañana para tenerlas para estrenarlas, claro entonces, creo que así funcionamos ese güey y yo como si como que nos tomamos muy en serio el que me voy a morir mañana, porque cuando nos juntamos en el estudio ahí nos quedamos, hasta que salgan dos, tres tracks
0: órale o sea, de que en un día se avientan tres tracks de madrazo, de ya tengo esta idea pero no queda con esta rola, así que vamos a hacer otra rola de la nada, y mira, se me ocurrió esta otra cosa Sí, Dan me ha, me ha enseñado
1: mucho a sacrificar y a, a ver, siguiente, vámonos y este o el, en lo que él estaba sacando la base, este, mira escribí esto, ah, mochale aquí, quítale acá, cálale así, cálale bueno, primero me dolía, no mames es que esta frase que puede jalar bien, ya ahorita es más para acá, ándale pues, a ver, te lo grabo o ahorita que estamos a distancia, de repente ya me aplica el güey. Me encanta la relación que tenemos Dani y yo porque él se puede tomar la libertad de, si yo le grabé una idea que traigo de que son estas seis voces para el coro para que suene así la chingada. Güey, tus mamadas, nomás usé estas dos y lo puse así, asado, y ya nos fuimos. Pero no quieres escuchar cómo son Sí, ya sé cómo va a sonar. Creo que funciona más así y tal. Órale. Entonces... Y es muy práctico. Claro que si de repente él ve que es como una ilusión mía, esas seis voces, pues la va a respetar y la va a dejar. No es tampoco como No, chinga tu madre, no.
0: O sea, pero sí tienen esta, esta comodidad de decir quité esto, quité esto, quité esto y te lo muestro. Y, y no es algo que tú te ofendas. Sí. Como no. decir, ok, va, confío en tu criterio, por eso trabajo contigo. Pero sí me gustaría tal vez conservar cosas cosa que quitaste. Bueno, va, se la regreso, güey. No sé. Sí, sí
1: o por ejemplo en lo musical que ese güey me da 300.000 mil vueltas. Este. Quiero poner, a ver, con qué rola te pongo el ejemplo. Este. No sé, yo le hago güey, tengo estudiado. idea, ¿cómo ves con este esta figurita? Y él la va vistiendo y la chingada y le digo, oye, ...puedo intentar... ...Tacán... ...Simón... ...va... ...y... ...o sea como que nos metemos mano... ...él en lo mío y yo en lo suyo... Sin, ...sin... Yolanda... ...al principio... Pasa? ...al principio... ...eso nos costaba trabajo a él y a mí... ...de trabajar con más gente... ...de llegar Dan y yo... ...como... ...porque luego Dan también juega un rol... ...está muy loco... ...en Sabino... ...sí es como productor pero también en la parte de composición nos sentimos muy cómodos y si hay una rola que sacamos juntos pues y la va a producir alguien más, pues cae y le dan para que veas también la que la que estábamos chameando y, y nos costaba al principio como mucho trabajo que alguien más se metiera en algo que ya habíamos compuesto nosotros, pero ahora también ya nos vale madre y lo gozamos, vemos cómo, cómo no, bueno. le
0: meten mano y se disfruta. Ah, oh, pues está chido. Es como una orgía, güey. Es como... ¿Sí? <risa> eh, con este nuevo disco que asumimos viene, ¿eh? que es el, el Yang, ¿sí estás jugando claramente con el concepto de que sean opuestos o nada más fue un tema de nombre, güey? Sí estoy jugando, pero no tan...
1: literal. Ajá. Este disco tiene, tiene una historia... El orden de las rolas no es realmente de la manera en que se conectan. Cada una rola... Bueno, cada rola tiene como un hilito que va llevando una a la otra. En realidad la magia con la que abre sí es lo que abre en la historia, pero solo a la mitad de la rola. Ya después entra otra cosa. Entonces, de hecho el 29 en el show que voy a hacer en, en, en vivo va, vamos a ir platicando esa historia. Pero... El yang, por ejemplo, tiene el, el yang de la magia, eh, se llama La Moral, La Rola, que va a salir también el 29.
0: Y es, si sí son opuestas, esa... Pues así es la son, contraparte, desde la voz del morro que mandan a la verga y así. Más o menos es como la,
1: lo que pasó con este güey, la lección que se llevó este güey. Este, de, por andar llegando le bajan, llegó le bajó a su morra a un cabrón y luego llegaron y le bajaron a esta morra a otro cabrón, le hicieron lo mismo ¿qué lección se llevó este güey? Este, ¿cuál es ahora su concepto de fidelidad? la fidelidad primero tiene que ser contigo mismo y honestidad ya la moral se cuestiona eso, ¿no? ¿quién define lo que está bien? ¿quién define lo que está mal? y es un cabrón ya mujeriego pero que desde un principio Platica o, o deja claro que morra, yo estoy con muchas morras, no te vayas a agüitar después, ¿no? Entonces ahí es como se conectan esas dos. Este, ya las demás sería demasiado spoiler, pero pon tú qué otra puede hacer solo en la progresión, si una, o sea, ir, este, el opuesto, ¿no?
0: También estamos... Porque todavía no lo terminamos de... Faltan dos. dos. O sea, como que si una es con pinches acordes mayores, la próxima va a ser con menores y... Ajá. Pero sí va a haber como una cohesión entre canciones, güey. De ambos, discos sí. completamente. O sea, sí, sí, sí es un pedo conceptual que el nombre embona lo que va a hacer completamente. Sí. Ah, qué chido, güey. Me da mucho gusto, güey. Qué bueno. Ten, tenía miedo que nada más fuera un pedo decir me gusta un chingo el signo del yin-yang. Me vale verga.
1: No, no, sí, sí tiene...
0: Y de hecho la historia es esto, o sea, es
1: la, la historia de los dos es como tienes que querer tu, tu dark side como tu parte buena, ¿no? Tienes que aprender, a, en lugar de andarle huyendo a tus monstruos y andarle huyendo a estos rollos, aprende a convivir con los dos.
0: Eh, no, no voy a entrar en detalles, pero creo que es una lección que todos deberíamos este, interiorizar, cabrón. Es un pedo difícil eh. eso, güey.
1: Sí, no, pues.
0: so sobre todo creo que teniendo la las enseñanzas basadas en la religión tan tan, tan interiorizadas güey creo que justamente crean este sentimiento de culpa constante güey de decir como güey esto es lo que quiero güey por qué me siento tan mal al respecto si no estoy lastimando a nadie güey?
1: bien cabrón qué,
0: qué, más, podemos ah. qué más podemos esperar para el show del 29 para el show del 29 pues va a estar Richie Estamos
1: ahí bajando el guioncito para platicar con, el, o sea, con lujo de detalle cada conexión entre en, todas las conexiones entre cada rola. Eh, ¿Qué más? ¿Ya tienes el set list? Sí, ya lo
0: tengo, pero sí, ese se va a revelar ahí. No, pero para, para lo que voy es, o sea, cuánto, cuánto ah, te...
2: nada
0: na más el jean, ah, es como sí. un show de cuarenta pico minutos. Sí, más conversación, más... más... Sí, y,
1: y me gustaría, no sé si me vayan a regañar por decir esto, pero como ese día se estrena La Moral, este, me gustaría tocarla también ahí.
0: Buenos track, buenos tracks, ya sabes, güey. Eh, pero ahorita también, <risa> hablando
1: de estrenos, tenemos que ir a Deezer a escuchar Three Little Bears.
0: Hágalo, hágalo. Ah, su, su cover de Bob Madley.
1: Su cover de Bob Wey, Marley. El, el Pablo de 15 años estaría súper orgulloso. de. ¿Quién, quién estuvo involucrado,
0: es involucrado en esa canción?
1: Esa canción la coprodujeron La Liro y Dan Solo. La Liro es una chingonería de personas. No lo habíamos mencionado. Dan Solo también, pero Dan creo que todo el mundo sabe quién es Dan. Este, la Liro... Está muy cabrón el güey, no solamente en, en cuestión de guitarra, es, tiene una educación musical muy, muy, güey, muy clavado, demasiado clavado, y es de estos güeyes que todos los días están ensayando, todos los días tocan, todos los días están creando, de hecho todo se me resbala el, el podcast, este, ya al final terminó siendo puro beat de la Liro. Ya se está haciendo beatmaker también el güey. Es
0: como José, Entonces... Maca José Macario de Guadalajara, güey. Que ah. es un monstruo en la guitarra y ahorita está viendo el éxito no tocando metal, sino produciendo para Alzada, güey.
1: Está muy, muy cabrón. ¿Qué? y o sea, el, menos... el rap es el
0: futuro, el rap es el futuro, güey. Claro,
1: siempre siempre lo ha sido. Este, la hicieron, entre, la produjeron entre Dan y Houston, que es la Liro. El bajo lo, toma, lo toca Thomas Jackson, creo que el Jackson es su apodo, pero es un cuate de Dan que toca con él en Supercontinent. También él tocó el bajo en la de No Jaló. Ha trabajado con, con nosotros en varias cosas, toca muy chingón. La batería Orestes Gómez. Y la grabé con el Tuli y Tuli hizo master hay varias gente, estuvo chido porque fue un super bomberazo de, pues tienen dos semanas para entregar, ahora le va. Y a la semana, nosotros obviamente confiados de que son dos semanas, una semana de echar hueva y otra semana ya de producir, ¿no? <risa> pues a la semana tienen dos días, entonces en dos días todo, hicimos todo y quedó muy chingón, la neta.
0: Y es de esas cosas, ¿no? Me imagino que justamente tuvieron que liberar la canción en cuanto a, a copyright y todo ese rollo. ¿o?
1: Sí. Sí, por eso ni no le pude meter... Yo quería hacer como una versión más abjopeada y meterle versitos y cosas así. Y eso iba a ser más bronca y más trámite, entonces más un cover. A un cover, un cover, cover tal cual cover. Sí, con todo el respeto a Jamaica. Es un roots muy del... De, me, nos quisimos apegar mucho a, a lo que hacían los Wailers en ese en ese disco donde está la de Three Little Birds y sí meterle ahí un poquito de moderneo y propuestita. ¿Pero la
0: cantas en inglés o la
1: tradujiste? Sí, no, en
0: inglés. Órale, órale. Bueno, y debería ser luego bueno. así, justamente en el canal no oficial de Sabino, una versión zap güey.
1: Güey, sí, no mames, me quedé con muchas ganas. Y luego también la de conmigo siempre ya la tengo en inglés, de hecho a veces en vivo la tocamos en inglés. Yo creo que a partir de Three Little Birds voy a empezar a sacar también rolas. Eh, ¿Cómo, cómo se llama?
0: ¿Always With Me?
1: Ajá, a lo Shakira, ¿no? A
0: <risa> ah, huevo, está chido eso, güey, está chido eso. Oye, quería quería aventarme un poquito, güey, a tus eventos, güey, sobre todo a tus Mira, eventos... Chifa. ¿Quién? Perdón. ¿Quién? Chifa,
1: el mejor ilustrador de todo México, Tenochtitlán. Todo Tenochtitlán en la casa. El Chifa hizo la portada de Me Puse Pedo, este... La de Playa, la de Fulano. Un chingonzote. Perdón, te interrumpí, güey,
0: no no te preocupes, amigo. Me acuerdo mucho cuando salió la de Fulano, güey, que habían comentarios agresivos en YouTube diciendo que te estaba robando una canción de los Beatles, güey. Y que era como, no me amen, güey, oigan poquito rap, güey, entiendan, entiendan de qué va el género, güey. Sí, sí,
1: sí. Creo que una vez sí me enganché y contesté uno. Así sido uh -huh. como que, disculpa mi Sherlock, también se puede parecer en esta parte
0: a la de What I Got de Sublime, ¿no? Yo me acuerdo, uh -huh. yo me acuerdo porque yo conocí primero What I Got de Sublime y un día estaba en el coche de mi mamá y mi mamá se bajó y tenía un disco de sencillos de los Beatles y entró Lady Madonna y oí el fraseo yo de ¡Ah, la canción más famosa de Sublime es un robo, no y, y ya ya de ahí me valió verga y dije bueno me gusta no hay pedo ah, bueno. okay. la pregunta que te iba a hacer justo era eh, regresando a estos temas que te aplaudo mucho tu creatividad, siempre tus shows están muy pensados, muy labrados muy diseñados por todos los flancos ¿Cuánto tiempo le dedicas, por decirlo, al show del Metropolitan, al show del Pepsi, al show del Lunario? ¿Con cuánto tiempo de antelación, güey, te aventaste toda la idea del evento?
1: Uy. Este... El Pepsi fue un poco... Eh, menos complicado. Ajá, porque quedan visuales. Fue un chambón visuales. De hecho, sí hubiera estado mejor para para las entregas. Al final el equipo, estos visuales los hizo Hilser eso junto con... con tiene, tiene ahí un equipo de diseñadores, animadores, muy cabrones. Este, al final sí estuvo un poquito rocheado. Un fin de semana antes tocamos en Monterrey y ahí fue la prueba, porque no, no los hagamos ni probado ni nada. No estaban terminados. Y como que Monterrey fue el ensayo. Pero Metropolitan, Lunario. Pues sí, son meses, ¿eh? No me acuerdo, la neta. La neta es que también tú conoces a Rocket, que son los PUM, que hacen toda la escenografía de estos shows. Este, el equipo de management. Sí, hay mucha gente detrás. Detrás. A mí me ayuda a. a con pocas juntas, decir, güey, este es el trip, este es el concepto, esta es la idea, este y se ponen a chamear un chingo y, y, y como que yo me ocupo más en la parte de los ensayos, que eso también tiene mucho diseño. El Diana, que hicimos el Metropolitan, con sección de metales y cosas así, ese el director musical fue el Dan, este, y si fueron unos dos mesesitos o más de planeación.
0: Musical nada más, o sea, nada más de planeación sí. musical se andaron dos meses ensayando, sí, ensayando cuántas veces a la semana próxima.
1: Pues los rebeldes como cinco y ya los demás músicos, pon tú que dos semanas previas al show ya todos montados, pero también porque es, de, escribe líneas para metales, eh, cambia secuencias, casi cada show cambiamos estructura de las rolas. Entonces es como traemos este, conteos y varias cosas, es rediseña todo ese rollo. O sea, Ahora pero sí, entonces, pues,
0: entonces sí ensayan un chingo,
1: güey. Sí, para el Pepsi, creo que fueron de ensayos menos, fueron una de una o dos semanas, pero porque se juntaban los rebeldes a ensayar con la Liro, que él fue el director musical del Pepsi. Okay. Y yo les, les dejaba grabadas mis voces, y estos güeyes sí se, se echaron mucho más tiempo de ensayos. Okay. ¿Tú te la llevaste más leve para el Pepsi? Yo ensayaba, eh, es que ellos estaban en Guadalajara, y yo desde CDMX ensayaba este pues, mis partes de guitarra y las partes de, de, de voz, porque sí es, pues, otra estructura de rolas. Pero yo estaba en CDMX viendo lo de los visuales y viendo otras cosas.
0: Oye, pero por decirlo, y con la, con la otra parte, güey, con toda la producción de escenario y eso, tú llegas y escribes qué quieres, para qué rolas en este orden van a ir, en esta quiero que pase esto, en esta... Sí? Y dices, órale, güey, a ver, confío en la creatividad de X cabrón avienta de todo este jale.
1: Sí, mira, con, cuando estábamos diseñando el Metropolitan o Lunario, que estaban Abraham y Santi en management, este, eran juntas creativas ellos con el equipo de la oficina, Sofi y, 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 y varia gente que lo que les pongas lo, lo hacen. Y también... Chazol y Rodrigo, que son mis compas con los que hago casi todo de arte este y eran estas juntas creativas y luego ya si yo, yo confío plenamente en Rocket en Chazol o en, en este es que luego también ahí entraron vest entró vestuarista que yo yo nomás en un ensayo llegaron a ver prueba texto eh, Cómo ves? Sí, pues es lo que yo hubiera elegido este traje brilloso acá, mamadón. Sí. Pero sí, fíjate que no que no que haga concha, pero tengo ese respaldo siempre de que hay gente chambeando y bajando las ideas que vi y también yo adaptándome a como 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 lo resuelven, igual y no era tal cual como lo tenía en la cabeza, pero a veces generalmente está más chingón de lo que me imaginaba.
0: El equipo con el que trabajaste, Metropolitan, son los mismos que hicieron como como la estilización del video de, de Loli Molina. Eh. De los enamorados. Ajá, sí. ellos estuvieron igual, porque me acuerdo que leí los créditos y me saltó el nombre, güey. Y justo y vi que... el wey, Lunario. Y eh, wey, wey. Trabajan con un chingo de gente estos cabrones, ¿verdad? Sí son muy rifados, güey. Muy, muy...
1: muy eh, ellos
0: son como Rockets, ¿se llaman? Se llaman los Pum. Ah, los Pum, claro, sí es cierto. Uh -huh y ¿Cómo dice ¿cómo diste tú con ellos, güey? Chazol que son
1: Rodrigo y Chasol socios, yo a Chasol la conocí, ella estudió diseño conmigo y antes de la universidad yo creo que conocí a su hermana o algo así por, por la pari. y a Rocket Rocket es muy amigo desde, toda el,
0: desde la infancia del Tigre y de Tuli oh, y, y pues de ahí o sea, muy, muy orgánicamente fueron llegando todos los de tu equipo. No fue tanto como de vi su jale y me gustó y lo fui a buscar, sino como, pues, sí, ¿no? de, como gente pues, del entorno.
1: Fue coincidencia. Co Ajá, fue coincidiendo. de Ah, Rocket, pues, él hacía video y luego empezó con esto y yo, pues, jalate para acá. Y... Ahorita todo lo... el de Guapa, de hecho. También ahí estuvo Rocket. Sí, pues, ahí están para todos lados y él ya es alguien con quien se puede dirigir de repente gente de marketing, de que, oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo resolvemos esto? Y el güey ya... Sí, como que él ya complementa en otras áreas que tal vez ni tienen que ver con escenografía o, o video. Mm -hmm. Ah, está sí. chido con eso, güey. Pues está chido, güey. Pues la neta es que has hecho un equipo muy grande y muy 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 este muy funcional, güey, porque justo sí se... Sí se llega a ver este esta obra que trasciende más allá de la música los ¿no? shows en vivo esta, obviamente no siempre puede ser en todos los shows no creo que creo que son shows selectos en los que se invierte en tanta infraestructura pero, eh. pero pues cuando se hace se hace muy bien güey. se logra que es lo importante y, y luego o sea para no dejar de mencionar también
1: en el cambio de oficina ahora que estoy trabajando en managers Anonymous, por ejemplo todo este proceso de, del pepsi center que si había mi grid o que si, es más, para el bazar eh, estuve con con el que está en finanzas en la oficina, eh, acompañándome ahí, o para el meet and greet también ahí echando la mano los de marketing o los de o sea todo es un equipo que, que para lo que Que se rifa aunque no les toque, güey, así es no me toca muy cabrón, no hay nadie que diga no, pues yo por qué voy a hacer eso, todo lo contrario güey. es más, el único que se estresa soy yo y digo chale, como por qué chingados yo estoy estresándome, si estos güeyes ni les toca a ellos. yo sí tengo que estar aquí, ellos tendrían que estar descansando o haciendo otra cosa <risa> está muy chingón, Xavi Xavi, para el Pepsi, gente que no pudo
0: estar, controló todo, desde Xavi el... fue el que te acompañó a, a mi Metropolitan, ¿no? Simón, sí, a huevo Sí,
1: eso, he tenido la fortuna de que siempre hay gente muy apasionada y muy talentosa y muy clavada. Y yo creo que es yo solito no, ni de pedo.
0: No, es, todo, dem es demasiado, güey, es demasiado, güey. Tienes que tener un equipo detrás. Esa es una lección para que aprenda la gente que está viendo esto, que tiene proyectos. No pueden hacerlo solos, güey. Necesitan hacerse un equipo, wey. Necesitan hacerse a su grupo de confianza y que también los confronte y les diga que están pendejos de vez en cuando en ciertas cosas.
2: Sí.
0: ¿Te tienden a bajar de huevos a ti o, o no tanto? pues Sí tenemos discusiones o de repente mucho
1: güey, ¿para qué? o sea me, A mí me dicen mucho, ¿para qué quieres hacer eso? Vas a confundir con eh, con esto, con esta información, o no quieras meter tal cosa. Y, pero siempre yo cedo y ellos ceden también. O sea, si sí hay muchas cosas como que yo tengo que aprender a... Pues. Es más, aunque yo crea... Ahí va, ahí como, va, ahí va la confesión. No, 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 como <risa> aunque yo crea que tengo la razón, digo, pues no pasa nada si en esta cedo mejor me la guardo para una que me convenga más... Este. Encapricharme.
0: El famoso escoge tus batallas. Exacto. Exacto, a huevo. ¿Qué, qué viene Pasabino? ¿Viene el Yang? ¿Viene ahora un show digital para la próxima semana? ¿Todavía hay boletos? ¿Compren sus boletos? Todavía ¿Va, ¿va a haber límite de boletaje o sí? ¿O Creo que sí hay límite,
1: eh, no me acuerdo cuál es, pero, pero sí sí hay límite. Se acabaron ahí unos. Fanpacks, porque me, me llegan un chingo. Mi inbox está lleno de felicitaciones de cumpleaños y de fanpack. Ya no hay, ya solo hay entrada normal. El fanpack era una playera y unos sabitos. Les está. Ahorita eh, firmé 200 sabitos para mandárselos a todos los que pidieron fanpack. Ellos no saben. Si compraste este fanpack y estás en este live, ya lo sabes, te va a llegar un sabito. Este, pero. ¿Qué viene? Pues eso, rolas, el podcast, Este, ahorita estoy por temporadas, terminé la primera temporada, cada temporada tiene 11 capítulos y la temporada nueva sale cuando todos los videos de YouTube, los 11 capítulos lleguen a los cien a las 100 mil reproducciones. O sea, ahí está ya la segunda temporada, pero pues la, la gente decide cuándo la quiere escuchar.
2: A huevo. Hay unos
1: que ya pasaron los cien mil, hay otros que todavía no llegan, pero cuando ellos lleguen y así es cada lunes el podcast, 11 lunes, y, y si van llegando a los cien mil, pues así nos vamos de corrido para siempre todos los lunes. De toda la vida.
0: De hasta toda que, la vida. Hasta
1: que nos muramos. Hasta que nos muramos y Dan saque las maquetas bien grabadas de todos los <ríe>
0: Güey, eso, eso es una mentalidad que te voy a robar, güey, de este pedo de decir, vamos a grabar las maquetas como si me fuera a morir sí, porque wey. me pasa igual, güey ahorita estoy por sacar un disco de lados b y tengo que grabar bien cosas que tengo mal grabadas desde hace dos años, güey ¿Y, ¿Y dices... sabes luego también para qué funciona esto,
1: güey? Por ejemplo la rola que yo que va a salir la pro... en el próximo estreno la para... produjimos ajá la produjimos con como referencia a una voz maquetosa. Maquetosa a este nivel que yo le digo a Dan, hay que dejarla como si yo me fuera. Entonces ya funcionaba, ya sonaba, ya, ya tenía eh, su, su actitud, esta rola con esa voz. Y al grabarla fue un pedo, güey. O sea, porque sonaba mejor, estaba más afinado Porque tiene unas partes cantadas Estaba más afinado en la referencia, en la maqueta Que lo que estaba ese día Entonces, dejar tus maquetas así de pimpeadas Te sirve también para exigirte más a la hora oye, de grabar
0: Güey, yo nunca estoy feliz con la versión final Siempre me caso con el demo, siempre Así de que de que mi hermano y yo tenemos esta discusión constante de, Me gustaba más el demo, a mí también o sea, de que digo, voy a gastarme 200 mil baros en un micrófono para no tener que volver a grabar voz en un estudio en mi vida, güey. Quiero grabar en mi casa la maqueta y que esa sea la final. Y, y es todo lo que quiero, güey.
1: Sí. Sí, eso yo a mí también me gustaría que mínimo las voces queden pasadas de lanza sí. ya desde desde la maqueta para... Que no. es que, claro, la escuchas, la vas, la vas revisando. Que también a mí me gusta escucharlas. Antes de, o sea, tener las maqueteadas para luego cambiar, acomodar frases. Digo, ah, mira, aquí cabría mejor esto,
0: aquí respiraría mejor si quito. Sí, 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 te entiendo. Sí, te entiendo, porque justo esas ruedas que las sacas así dices como, ¿por qué chingados no pensé que en vivo no me iba a dar el aire para esta parte y tengo que ahí ver cómo chingados lo saco, güey.
1: Sí, Consíguete un <risa> laliro.
0: Un Laliro que me regañe, güey. La no, Laliro siempre me anda salvando, completando frases ah, Laliro no, okay. y, y Tuli. Padre, ahí tenemos un Vicky Jones, güey. Si, ah, si no fuera claro, por el, Jones, si no fuera por el Vicky tín. Jones, güey, yo me desmayaría en cada show por falta de oxígeno, güey. Ah, bueno. <ríe> oh, antes de irnos, eh, hay unas preguntas de tu cariñoso público que quieren hacerte. Eh, Adelante. ¿De dónde salió el cariño? Cariño,
1: el hermano, que es de la banda de los rebeldes del pop baterista, así me dice. Y, y se lo robé, se lo robé, me lo adueñé. Bueno, primero salió el hablarle de tú en las historias a, a la gente. Y eso fue cuando estaba grabando el video de Conmigo Siempre, que fue hace dos años. No sé. Pero me acuerdo que subí una historia yo en Chapultepec, en una bici, hola, ¿cómo estás? Te mando un saludote. Y ya ahí empecé a hablarle de tú a la cámara como para que se sintiera más personal. Ahora veo que mucha gente me lo, me lo chotea.
2: <risa>
1: aunque digan de que güey no fuiste el primero en hacer eso, pura verga, yo fui el primero. Yo, en inventé.
2: Hacer. yo lo inventé. Yo lo inventé.
1: Yo lo inventé. <risa> este, y de ahí, cariño, me decía este güey, yo nomás le decía a este güey, cariño, entre nosotros. si un día, cariño, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Me gustó. Y ya se quedó. Es, es un plagio. El cariño se lo plagié al hermano, así como el nene se lo plagié a Tuli.
0: Yo soy plagiador
1: de apodos.
0: ¿Qué le vas a robar al Liro, güey? Y al Pano. Al, vino?
1: al Pano hay muchas cosas que robarle. Ese güey dice puro comentario muy atinado.
0: No sé, ya vendrá, ya vendrá lo que le robo. ¿Qué artistas escuchas actualmente como inspiración? A ver, vamos a ver. Se, se vale tirar también nacionales, güey. Yo soy muy, muy fan de tirarle amor a los locales, güey.
1: Este... Es que sí hay. Ay, tengo mi playlist y todo. Bueno, me encanta Silvana Estrada. Cómo canta, cómo escribe, cómo toca. Me gusta muchísimo su concepto. Este, ¿Quién más?
0: ¿Dónde veo lo que he escuchado recientemente? Cuando yo te conocí, estabas obsesionado con Chicano, Batman y Cuco. Sí. Pues, güey, le das en tu, en tu Spotify a buscar y literal todo lo que salga abajo es lo que has estado buscando, güey. Mi banda el mexicano, Selena... Ah, no, me es?
1: es que las playlists de DJ Cagazón. Y salen puras cumbias, güey. Bueno... Silvana me gusta mucho, este, pues ahorita que, que he estado conviviendo mucho con el Charles, este, me ha estado enseñando también parte de su chamba que está por estrenar, o estos últimos estrenos que ha hecho, me los le enseñó antes, está muy chido. Slim, Slim que, es, que chamea ahí con Charles, está chido también lo que se está armando. Eh, a ver... Silvana. A ver, venme
0: haciendo otra pregunta y voy a enseñar. A ¿Van a sacar ¿Qué? alguna pinche canción original, Charles, o nada más van a hacer refritos de canciones viejas?
1: No, sí, vamos a sacar.
0: Jálate <risa> a una, güey. güey yo... Mira, ahí les va un secreto a voces a toda la gente que está aquí. Mi canción Caja de Madera, originalmente iba a ser con Sabino. Se la mandé y nunca me mandó su verso. Así que... Acá. Se subió otra persona al coro, la cual me dejó mal en el video, y terminamos subiendo a Mikey de Barney Gombo. Pero yo desde hace un chingo digo, vamos a hacer otra canción, Sabino. Puras mentiras de mi amigo Pablo que está buscando que escucha. Diles, diles, güey. Diles cómo me has dejado colgado. Cómo lloro por las Pero, noches.
1: Man. Después de... Después de este live... <risa> Mira... Lo que podemos hacer ahora para la cuarentena mínima es sacar estos días la de tanta tinta,
0: güey. La de, Mientras tanta, la... La de tanta tinta provisional, güey. Sí, güey. Y el, el cipher del café, güey, que te había dicho, güey. Sí.
1: Sí, ese, cuando tú me digas, ya lo escribí todo. Va, te voy a mandar todo para que lo hagamos. o oh, huevo. Y fíjate que esa es una de las preguntas que ya tendría, o sea, tendrías que tener una playlist actualizada Ajá. para cuando te la pregunten, la de qué, qué escuchas últimamente. Es que la neta, ahorita ando bien clavado con el ranismo, que es un mood. y
0: Esa pregunta está aquí, güey, que qué es el mood del ranismo, güey. Mood ranita
1: es, es como el alcohol cuando te pone nubecita, que te pone así sabroso. La música... O sea, muy, ranita es esto, mira. Es que por eso, el hace rato que te dije que quería probar algo, era conectar una consolita para mandar audio para allá. Y no se pudo. Pero esto, esto es ranita,
0: por ejemplo. Puedo ver la rana ahí, güey.
2: <risa> Ranismo
0: es un mood... El... Esa rola es.
2: Mood.
1: Te la mando ahorita por el por el ¿Pero, WhatsApp. ¿Pero es tuya? No, 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 no. no, R mismo es un mood y, y cada mes tenemos un mood. Este mes es mood ranita, el próximo mes ya veremos qué mood es. Pero por eso es tanta rana todo el tiempo. Y el cohete es de un live de ayer. Güey, con el razón. Live de
0: hoy, Desde que empezó esta mamá decía, ¿por qué me ponen tantas ranas? Güey, no entiendo. El live
1: de hoy no es con cohetes, cariño tenemos que poner eh, la mariposa, la mariposa azul es del live de hoy ahorita se va a llenar de mariposas y vas ahí a mi
2: última foto que subí en
1: Instagram o oh, no, ya sé, la linterna la linterna y vas a mi última foto que subí hoy pones la linterna, la última foto de Gastón, pones la linterna y en YouTube te vas a tu rola favorita mía y de Longshot y pones la linterna Así, Gastón, cuando tú veas esa linterna vas a saber que están hablando solamente de aquí. O sea, son, de, de son este los linter. únicos testigos. La linterna es la única testigo de este live. De esta
0: conversación. Me parece
1: adecuado. Bueno. <risa> esas, esas mariposas se cancelan, cariño. Y nos vamos por linterna. Exacto. Exacto. Por favor, dejen a las mariposas para otro día. Se valen ranas, claro, porque estamos en el mes de la rana. Mes ranismo. Ranas y linternas.
0: <risa> ranas y linternas. <risa> ¿Cuál ha sido tu canción más difícil de escribir? ¿Y cuál es la canción eh, que sientes que es tu mejor canción en la historia de tu discografía? Más difícil de escribir. Publicadas, va Sí, 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 sí. Sí, porque... Bueno, digo, a menos que digas, güey, voy a sacar una rola pronto y me costó un chingo de trabajo porque habla de tal cosa o digo es legal güey.
1: Mira, más es que en realidad tú no me costó trabajo, pero porque estaba creí que iba a ser muy difícil. De hecho tú tiene mucho yin yang en el coro que dice el no sabes cuánto es que me subes cuando tú te bajas, disfruto más cuando te vienes que cuando te vas o sea, los opuestos sí. yo te prometo, no se van a perder estas ganas perder, ganar Este y así todo el coro tiene estas dos cositas, como
0: contradicciones Ajá. que yo
1: creía que iba a ser muy difícil hacerlo y al final pues no, pero es de las como que las que más orgulloso me puedo sentir de platicar, igual es una ñoñada o una tontería ¿Y, ¿Y la que más qué?
0: La más difícil de escribir. Ah, es, o sea, esa sería como la que más... Ah, bueno, entonces la que tú crees que es tu mejor canción hasta el momento. Mm -hmm. Que dijeras, si yo no lo hubiera hecho, aún así sería fan de esa rola, aún así la escucharía todo el tiempo.
1: Ay, cabrón.
0: Pues es que no sé, a mí me gusta mucho película. ¿Película? Sí, pues hace un rato lo expresaste, güey, que era tu, tu, tu momento alto del disco de esa rola.
1: Sí, creo que película me gusta mucho. O Apareció y se fue también me gusta mucho. Apareció y se fue me gusta porque... Ah, o Nuestros Horarios de Ferraz, que me invitó a, ir a, a, a meterle verso. Esa me gusta porque me encanta ese viaje y sí creo en eso yo creo que los sueños este o sea, en los sueños tú te acuerdas de esta realidad medio borrosa, sabes que estás uh -huh. en un sueño y que allá está esta realidad, ¿no? y en esta realidad tú hablas de los sueños como algo borroso entonces yo siempre creo que los sueños igual y sí son una realidad tan real como esta nomás desde otro lado, ¿no? esa me gusta mucho porque Ferraz me mandó la, ya tenía todo, la música y el coro, y el coro dice, es que en mi sueño siempre estás tú, y de ahí agarré y me gustó, me gustó mucho lo que platico ahí, porque es algo como que siempre lo había pensado y no lo había sabido explicar, o también la de apareció y se fue, porque también era algo que siempre había pensado y no había podido explicar, es un momento, es, es, Vas en el coche y en la parada de camión está una morra guapísima y la ves y ya, nunca la volviste a ver. Y todo lo que puede pasar por tu cabeza y todo, te imaginas los hijos, te imaginas las frases que <risa> le podrías decir, te imaginas de cómo va a oler cuando despierte a tu lado y no, nomás la viste, apareció y se fue, ¿no? Entonces esas dos son mis y favoritos.
0: Que, y que vuelves a pasar por la misma zona y estás así al pendiente a ver si de pura casualidad no trabaja por ahí o... o ah, bueno. <risa> Todos hemos pasado por ese momento super stoker horrible, güey.
2: Ya de, sé, de que, que, tú retratas, es de...
0: que tú retratas tan bonito.
1: <risa> claro, no. Es la de te ves bien es eso, es un cabrón de depravado, stalker ahí que suena bonito, pero
0: pero no mames. A sí, ver, <risa> Siguiente pregunta. ¿Cómo lidias con el hate que se suscita en Internet? Pues mira, yo desde hace mucho que no me meto
1: al Facebook, que creo que ahí es como el, la deep web, ¿no? Ahí es el dark side. No, Twitter, güey. Twitter es peor que Facebook. Bueno, Twitter yo me meto y doy likes. Este Sí, sí es cierto, en Twitter de repente me... Me entero porque me etiquetan cuando comentan de mí sin etiquetarme. Este, Pero no... Yo tengo... Pues eso lo platicamos mucho tú y yo. Pero bueno, estás preguntándomelo como alguien que no sabe. Este, Porque tú siempre me aconsejas en esas cosas. Creo que últimamente y desde hace tiempo como que he tratado de no tomarme personal ni los ataques ni los cumplidos tampoco. Creo que son igual de peligrosos. O sea, la reacción, que puedas, la reacción que puedas tener a cualquiera de los dos te puede mandar a la mierda de una u otra forma. Entonces, pues, no, no... En Facebook sí no me meto porque... No sé, como que tengo no por los comentarios pero como que ya lo veo como, como
0: algo muy como de otra época güey ya, no, ya muy, <risa> cuando me meto hasta me mal vibro güey ¿O sea, tú sí lo sientes como muy negativo Facebook
1: de plano sí digo en la página en la página de fans la neta muy pocas veces he visto mala onda pero también porque no me meto no escarbo en los comentarios
2: uh -huh.
1: en YouTube hay muchísima buena onda güey mucha, mucha buena onda eh, sí, pues Twitter y Facebook pero como Lidio, pues así no me lo no me, no me engancho, no me clavo y igual la buena onda es, eso, esa zanahoria que están poniendo es en un podcast hablo de eso que una ofensa o un cumplido tendríamos que recibirlo como un eres una zanahoria si yo ahorita te digo eres una zanahoria a ti Gastón te va, no te va a afectar ni te va a subir de huevos no mames, me encantan las
0: zanahorias, güey. Para mí son cumplidos, güey.
1: Bueno, te digo, eres un tripié, un tripié de cámara, güey. No, no te va a doler ni te va a arder porque sabes que no lo eres, güey. Entonces es como, güey, si, si me criticas, si dices... Te, córtate el pelo o déjatelo largo, pero no te lo dejes como Sabino. Pues, seguramente algo hay de quien lo dice y no, no
0: de mi pelo, güey. Claro, claro. Sobre todo cuando esa persona, güey... Te... Tiene las entradas acá. Pero pero no nos, no nos metamos a ese tema. Ay, está bien, güey. Está bien. No, pero está bien, güey. Eh, justo como dices, lo de la zanahoria creo que es una filosofía bastante atinada, güey. Bastante bien ejemplificada el decir, es una palabra a la que tú le estás dando este significado o este valor, güey. Ignórala, tómala como algo pues sin valor alguno, tan sencillo como eso. Claro. Vamos a echar una más Y vamos a dormir Que, que no hay nada que hacer mañana Este, Esta, es, esta viene más De, de mi güey No dudo que el próximo evento Que venga sea un, un auditorio Nacional, no dudo que sea algo de, de ese nivel, pero Más allá del hecho de decir Quiero más gente en mis shows ¿Qué quieres lograr tú? O sea, ¿qué, qué, qué sientes Que no has logrado hacer? Más allá de decir Atraer un chingo de gente ¿Qué, ¿qué es lo que a ti te gustaría lograr con este proyecto? Pues yo creo que
1: por ejemplo ahorita que te estaba que me preguntaste eso de cómo lidio con todo el hate y yo te estaba tratando de dar una explicación antes de que te lo explicara ya había un chorro de gente poniendo la zanahoria ¿no? Creo que la responsabilidad ahora que tiene el saphop no solo como proyecto musical sino como este todo que que con un emoji ya te puede relajar, o sea ya entre compas yo estoy seguro que igual un compa empieza a tirar hate en Whatsapp de que no mames esta morra ¿cómo ves que hizo? no sé qué y con una zanahoria puedes tirar buena onda y cambiar esto, creo que si, si tenemos la oportunidad de llegar a más gente para eso me gustaría aprovecharlo para dejar este no sé si un tipo de ideología o estar haciendo cosas buenas para el mundo porque ve cómo está pasando todo este desmadre, güey. Voy a hacer un paréntesis. Creo que de escribir tanto y poder corregir y poder escribir, leer, corregir, perdí la habilidad de expresarme inmediatamente, ¿no? <risa> Ahorita acabo de hacer un cantinfleo tremendo y voy a repetir todo un rewind. Eh, Sabino eh, eh, si, si vemos el Saphop como un universo en el que está el personaje musical o el podcast o el arte las ilustraciones, los hábitos la relación entre canciones y todo eso este, si convoca gente creo que o lo que trato yo en los shows que es el poder de convocatoria igual y más grande que tenemos es este que se, vayan, que se vayan con alguna reflexión o alguna lección. Tratar de decir algún mensaje chido. Sí, él me puse pedo. Sí, la diversión. Sí, el desconecte de tu día a día. Pero si no se van con algún consejo o algo que a mí me hubiera gustado que me dijeran y llevármelo a trabajar, este, no está chido. Entonces es, es eso. Si llamamos ahora un auditorio, pues... Que el mensaje sea más positivo y, y pueda llegar a más gente.
0: ¿Qué, qué, qué mensaje le darías tú a un morro, güey? ¿A un morro que quiere empezar a tocar? ¿A un morro que quiere empezar algo? ¿A un morro que tiene un proyecto? ¿Qué, qué mensaje le darías tú?
1: Pues un chingo, pero primero que no... Que no lo... Que no te trates de parecer a nadie aunque suene es que todo lo que te pueda decir puede sonar muy muy trillado o muy sacado de la manga pero o sea el no quererte parecer a nadie bueno no es que si sí te puedes parecer porque no sé ahorita que, que estamos hablando de los Beastie boys pues seguramente yo voy a querer agarrar cosas de ahí o voy a querer hacer cosas de ahí pero a ver qué Chale, cabrón. Me hubieras dicho cuáles iban a ser las preguntas antes. Bueno. Ah, no, guay, bueno, no, no. La... Al Chile, que sean honestas, güey. Que sean del momento. Ahí te va. Este... Sí se puede lo que te pongas, o sea, las metas que te pongas, sí se pueden, pero es más difícil que ponerte mamado o más difícil que que ser una verga en FIFA, o más difícil que... O sea, no es... Es un chingo de sacrificio y no hacerlo por la parte bonita o por la parte de... de Sí, que ven desde allá. O sea, primeramente porque... Un morro que quiera hacer música, ¿para qué quieres hacer música? Si es nomás para para desahogarte, si es nomás para para sentirte liberado, pues va, concéntrate en eso y sé el mejor haciendo eso ya, si lo estás haciendo bien tu mensaje le va a quedar a alguien y le va a llegar a alguien y eso es lo que va a hacer que, que vaya llegando más lejos yo la neta en mis rolas cuento mi vida cuento mi vida y, y pues resulta que mucha gente vive cosas parecidas a las mías y por eso, y a ti te pasa lo mismo ¿no?
0: Oh, totalmente, totalmente
1: y creo que tú y yo eh, no nos hemos querido como meter a algún mame o como querer entrar a alguna moda. Obviamente estamos influenciados por cosas. Obviamente, este, somos, tenemos inspiración. En, 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 <tres> sí, pues nos influenciamos en cosas, pero a ti te vale madre. O sea, les juro que sí llego. O sea, esa... esa Cualquier persona que conozca a Longshot y escucha, les juro que si llego este güey va a llegar y como llegue y si termina el show en calzones y si este güey viene a pasársela bien chingón y este sí, pues hazlo con sin esperar sin esperar la recompensa de esto. O sea, si estás haciendo esto para hacerte rico para. Hay otras maneras de hacer lana. Aquí no la vas a ver hasta que trabajes un chingo, ¿no?
0: Hasta haber perdido toda esa lana antes. Claro, claro. O sea, aquí es.
1: Inviértele un chingo, sacrifica un chingo. ¿Cuántas. Bueno, yo. ¿Quién me estaba preguntando el otro día? O sea. No puedes tener una vida estable ni siquiera en pareja o congenar o con
0: no es, Güey, no es... yo, yo, yo obviamente no por ni por tirarte flores ni por decir cosas que no me tocan decir pero es ese tema de decir yo a poca gente he conocido que invierta tanto tanto emocionalmente como económicamente en su proyecto o sea y eso es algo que yo me critico a mí mismo comparándome contigo porque yo me doy cuenta que yo soy bien cuentachiles, güey. Y me lo dice Andrea todo el tiempo. Es pinche cuentachiles. Así todo le estás viendo signo de peso. Y yo en momentos, güey, como que digo a huevo, güey. Me fui con todo este dinero acá, güey. Y yo siempre veo que tú lo ves desde otro ángulo, güey. decir, como tal vez no le gané este show, pero me pasé de verga tú esta producción gigante, estos músicos. Y una vez me acuerdo que tuvimos la conversación y tú me dijiste es que yo sé que yo estoy invirtiendo ahorita, que si ahorita no me estoy llevando el billete que entró es porque algún día todo esto se me va a regresar. Y lo está haciendo, y está pasando. Y yo siempre veo ese pedo de decir como, no mames, al Sabino, güey, así le cuesta, pero así le regresa, güey. Y es algo que, que yo volteo a ver y aprendo eso bien cabrón, de decir como... Y, y es algo que creo que hasta tus papás te lo dicen de morro, güey, de entre más des, más vas a recibir, güey.
1: Sí. Sí, pues yo... O sea, mi ambición era, o es, sigue siendo, que el mensaje sea... O sea, pues dar un mensaje, ¿no? Dentro de todas las. El chacoteo de me puse pedo y de no sé qué, al final también sacarle una sonrisa a alguien en un show, eso es un mensaje, lo estás regalando una buena onda y se van con eso. Me encantó leer que. So, so, soy sabino explicando un chingo de gente. Güey, soy malísimo para pa ese pedo, güey. Malísimo. A veces hasta me siento súper pendejo, güey. De hecho, contigo me pasa un chingo que tú tus términos entre de abogado y de más culto. Y yo, pues, o sea, es que
0: tipo pues, sí, que así y asado y que... No, amigo, claro. pero tú eres un iluminado en un chingo de cosas, güey, no mames. O sea, yo no, no ni veo eso, güey, al revés. Siempre tienes como cosas muy inteligentes que decir, güey. Y unos puntos de vista muy únicos.
1: Pues, pues me falta ahí de repente poderme expresar. Te digo, yo siento, yo sí creo que he hecho hueva porque si quiero decir algo o si me pasa algo, si me siento de alguna manera lo hago rola para ya ya le hablé al papel ya me desahogué. este entonces explicarlo en el momento pues me madruga durísimo
0: ya no te va ya no te va a hacer eh, preguntas nada más te va a pedir que me hagas un ep güey así que, cuando tengo estas preguntas puedes ah, bueno. mandarme un ep hecho por favor ah, bueno. Oye, homie, eh, vamos a terminar esto con una dinámica que a, a través de nuestros bellos leches se están rifando a invitar a tres personas al show de Sabino la próxima semana. ¿Qué dinámica les vamos a poner a estos cabrones, güey, para que se ganen el, el boleto?
1: Yo digo que que se graben echando una rolita zaphopera y pues el video es chido más, creativo Escoges uno tú uno yo y uno entre los dos. Va, va, va. Hagamos eso. Tienes el karaoke, ¿no?, en tu canal. Sí, en el canal están, este... Ahí está la sección de karaoke, No están todas las rolas pero hay algunas que pueden agarrar. Si no, pues con guitarra o con lo que sea, con lo que sea que se que se graben. Hay un chingo de... También te pasó a ti con la de caja de madera, ¿no? Que, que sacando el solo. Sí, sí, que de, pues la gente sacaba el solo
0: y... Y, y, yo, y yo no me lo he aprendido, güey. Oh, oh, oh. <ríe> Tengo que aprendérmelo para tocarlo en vivo. Pero, pero está chidillo. Pandilla, graben su video, al menos cantando un párrafo de una canción de Sabino, un párrafo y un coro. Súbanlo aquí a sus perfiles de Instagram. Vamos a aplicar el hashtag Carioque Sabino Busquen cómo se escribe karaoke para que, pa que no vayan a perder por escribirlo mal. Karaoke con K. Eh, tienen hasta el lunes, el lunes vamos a verlo Sabino va a escoger uno, yo voy a escoger uno Y entre los dos escogeremos otro Y esas tres personas van a tener un boleto Para ver a Sabino Dicho eso, no es tan fácil En la publicación tienen que subir un screenshot De que siguen a Sabino Y un screenshot de que siguen a Leche Star Milk Y cumpliendo con estas características Escogeremos a tres personas, las anunciaremos el martes Y pues prepárense Que va a estar bien chingón el show de mi carnal Oh yeah baby Oh yeah Oye. ¿Qué pasa, y Que se vayan
1: a pegar linternazos a nuestras dos últimas fotos publicadas, a mi foto última publicada, a tu última foto publicada y a
0: tu rola favorita de Gastón en YouTube y a mi rola favorita, a tu rola favorita de Sabino. En y YouTube. ahorita, esto, esto esta linternas. conversación va a aparecer ahorita en mis fotos, güey, justo en mi carrete de fotos de Instagram. Quiero ver Mira. esas pinches linternas por todos lados, pandilla. Eso, exactamente. Graba es que luego, güey, las cosas a mí... Mis...
1: Esto no es creatividad, güey. Tenía una pinche linterna enfrente y no dije el emoji de
0: linterna por esto, güey. Pato, yo ni sabía que había un emoji de linterna.
1: Mira, háganle screenshot. Aquí es el momento de screenshot, cariño.
2: Ya. Yeah. Ahí, Ahí estuvo. Ahí estuvo.
0: Cámara, <risa> Pablito, un chingo de gracias por tu tiempo, güey. Lo aprecio un chingo, qué aprecio castigo. aprecio un chingo tu amistad y todos los consejos que siempre recojo platicando contigo, güey.
1: Pues ahí tú tradúcelos y, y escríbelos bonito. <risa> qué bueno que me entiendas, mi dialecto, qué chido que, que interpretes mi mensaje. Perfecto, mi canal. estamos
0: y caballeros, Sabino en la casa, un aplauso y nos vemos el lunes con esta dinámica del karaoke. Puro amor y respeto, bandita. Ya dijo perro. Ay, yo. Abrazo. Sí, Júdese, mi loco. Pues ese fue el Sabino. Ahorita las historias. Les voy a dejar eh, los lineamientos del concurso para que no metan la pata. Y nos vemos el lunes con el mejor video. Yo soy Gastón. Nos vemos, amigos.